0: Esto es Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En Plan de Viernes Por Radio Arroba
1: congreso de la nación argentina se está tratando un proyecto de ley para la creación de la primera área marina protegida bentónica del país en una zona de alta mar conocida con el nombre de agujero azul. Es bentónica porque se refiere al término griego ventos con el que los oceanógrafos y los biólogos marinos llamamos a las comunidades de organismos que viven en el fondo del mar o asociados al suelo marino. El agujero azul es una zona del mar que tiene una pequeña porción dentro de nuestra zona económica exclusiva y el resto afuera con una superficie aproximada de unos 6.600 kilómetros cuadrados es un área particular del talud continental esa zona de, de la plataforma donde empieza a cambiar la pendiente y hacer cada vez más empinada hacia abajo eh, localizada a unos 500 kilómetros al este del Golfo de San Jorge entre los paralelos 45 y 47 Sur y los meridianos 60 y 61 Oeste la zona presenta la característica de ser la única en la que las profundidades de los 200 metros están fuera de nuestra zona económica exclusiva. En consecuencia, su parte oriental está en aguas internacionales. El proyecto tiene, por lo que sabemos, el apoyo de todos los partidos políticos. El Agujero Azul va a ser la primera Área Protegida Marina creada en la Plataforma Continental Argentina extendida que nuestro país ha logrado, sea, que sea reconocida por las Naciones Unidas tras un esfuerzo de varias décadas de nuestra Cancillería, con el apoyo de numerosos científicos y técnicos. Aunque parezca increíble, en medio de tantos años de antagonismo de todo tipo, la dirigencia política argentina ha logrado milagrosamente, podríamos decir, tratar este asunto como un tema de Estado, más allá de los distintos gobiernos. Tal vez haya algunas idas y vueltas, algunos cambios, pero el proyecto de ley parece avanzar. Ojalá que ni los egos de algunos, ni los intereses sectarios de otros, ensucien el objetivo. Entre los valores ecosistémicos del área se han descrito zonas como una alta cantidad de corales de agua fría, colonizados por otras especies filtradoras como nidarios y esponjas, además de moluscos, Braquiópodos y equinodermos, es decir, los erizos y las estrellas de mar. Se han hallado jardines de coral, con corales negros, gorgónidos, hidrocorales y corales duros. Una compleja trama de vida que nada tiene que envidiar a los corales de otras zonas del planeta. El lecho marino ahí no es uniforme. Hay grandes cañones submarinos, muchos, en los mapas no vemos que tengan nombres, por más que eh, en las antiguas cartografías submarinas algunos nombres aparecen, como el cañón Almirante Brown o el cañón Perito Moreno. Otras zonas tienen pendientes más leves. Alimentándose de las comunidades del fondo, se han encontrado numerosas especies de peces cartilaginosos, tiburones y rayas, por ejemplo, de gran profundidad. Todos ellos dependen de que estos corales, de que las comunidades bentónicas, no sean destruidas por las redes de pesca de arrastre, que muchas veces barren el fondo, dejando prácticamente nada tras su paso. Hay que tener en cuenta que en la actualidad los argentinos protegemos apenas el 8% de los espacios marinos bajo nuestra jurisdicción y no tenemos ningún área protegida que cubra el talud continental ni esos cañadones que mencioné. Además, esa zona es una región de alta productividad primaria, en la que las algas unicelulares flotantes, el fitoplancton, como las diatomeas y muchas otras especies, producen cantidades enormes de oxígeno y absorben masas igualmente importantes de carbono, algo que necesitamos más que nunca para tratar de estabilizar el cambio climático que está acelerándose en nuestro planeta. Ese fitoplancton, forma una especie de gigantesca pampa de pasturas, pero en tres dimensiones, de la que se alimentan millones de animales microscópicos, a los que llamamos en su conjunto zooplancton. Y ellos son el alimento de calamares, de crustáceos, de peces y hasta de las enormes ballenas que los filtran en sus barbas bucales. La zona entonces es área de alimentación de muchas especies de gran importancia económica como la merluza, la anchoita, la vieira patagónica y el calamar, y de muchas especies de aves y mamíferos como los elefantes marinos. Esta productividad de algas microscópicas es la que genera además unos colores fantásticos en las imágenes satelitales del borde de nuestra plataforma continental. Visto desde el espacio, esta zona es una paleta multicolor. Y esa gigantesca productividad es la que atrae cada año a millones de calamares que se reúnen ahí para reproducirse, convirtiendo la zona en uno de los focos de atracción de la pesca mundial. Las fotos nocturnas que muestran centenares de barcos iluminando el mar para capturar esos calamares, se llaman barcos poteros, son conocidas por muchos. Desde hace varias décadas sabemos que cada año muchos de esos barcos ...pescan ilegalmente dentro de nuestra zona económica exclusiva... ...y escapan, escapan rápidamente al otro lado de los límites. Están tan bien organizadas esas flotas a veces... ...para estas tareas ilegales o al menos irregulares... ...que tienen buques nodrizas, grandes barcos transbordadores... ...que los abastecen y reciben sus capturas... ...cargándola en alta mar y llevándola a su país... Entonces los barcos que están pescando no, se tienen que, eh, eh, no tienen que demorarse en hacer estos largos viajes. Esos eventos sospechosos de pesca ilegal son frecuentes. Tanto la Armada como nuestra prefectura naval hacen un duro trabajo diario para tratar de impedirlo, pero es una tarea que a veces tiene un costo que no imaginamos. Justamente dentro de esa zona, trabajando en altamar para evitar ese tipo de actos piratas sobre nuestros recursos, se hundió accidentalmente el submarino argentino San Juan, el 15 de noviembre de 2017. Y en ese lecho marino, el que esperamos que pronto sea protegido por ley, hoy descansan sus 44 tripulantes en eterna patrulla. Esta es la historia abreviada de esos héroes... ...de la tragedia que vivieron y nos conmovió... ...de aquellos días que desencadenaron... ...el mayor esfuerzo mundial de búsqueda submarina... ...en la historia del Atlántico Sur... ...en el relato que sigue... ...he tomado de varios medios las opiniones... ...que hizo públicas un referente indispensable... ...de primer orden... ...el capitán de navío Jorge Bergallo... ...submarinista... ...hoy profesor universitario e historiador. Exdirector de la Escuela Naval... ...Bergallo ha publicado varios libros... ...y tuvo numerosas responsabilidades... ...internacionales asignadas por la Armada. Pero hay otros elementos clave... ...que lo hacen indispensable, insisto, en esta historia. Fue comandante del submarino San Juan. Fue miembro de la Comisión Investigadora... ...del hundimiento del San Juan. Y pese a haber perdido a su hijo... ...que era el segundo comandante del submarino en esa última misión... ...siempre transmite su opinión experta... ...con una entereza, una elegancia, una caballerosidad... ...y una humildad que solo pueden despertar admiración. En algunos audios, además, vamos a escuchar también... ...algunos sonidos históricos. Las voces juveniles y llenas de energía... ...de los 44 tripulantes del submarino y entre ellas, la de la inolvidable Eliana Krausik. El San Juan pertenece a la clase de submarinos TR 1700, que funcionan a motor de combustión, diésel en superficie y en modo eléctrico a baterías bajo el mar. Es un submarino rápido, de patrulla. El 27 de octubre de 2017 el submarino estaba por zarpar desde Ushuaia, y esta es la Arenga, la última que se conoce, que hizo a su tripulación el segundo comandante de la nave, antes de partir a cumplir con sus órdenes.
2: Antes de zarpar, se acabaron las palabras, y llegó el momento de los hechos. Estamos acá, en nuestra base naval, donde pertenecemos los submarinistas. Hoy más erguidos y más orgullosos que nunca, Vamos a representar a la fuerza de submarinos y es más orgulloso que nunca tenemos el corazón puesto del submarino San Juan. Hoy estamos acá por cada uno de nosotros. Estos trabajamos como un equipo, como una familia. Y atrás de nuestro también está nuestra verdadera familia. Sin ellas no podríamos haber llegado a donde hoy estamos. El merecimiento de cada uno de ustedes está además demostrado y la verdad me siento sumamente orgulloso de ser su segundo comandante. Nos queda por delante un periodo más de reparaciones y si Dios quiere vamos a volver pronto a ir a inmersión. Quiero que estén orgullosos. Hicieron un muy buen trabajo. Los felicito de todo el corazón. La verdad, y les reitero, me siento muy orgulloso de ser el segundo comandante de este buque y de tener a cada uno de ustedes como mi dotación. Como forma de agradecimiento, esta fuerza Submarino ha traído este champán. Para que hoy cada uno de nosotros veamos un poco y celebremos este pequeño paso, creo que es un gran paso y un gran avance para la fuerza de submarinos. primero Fernández. Por ser el más moderno de, de la dotación, le voy a dar el placer de ser el, el primero cuando
1: zarparon de Ushuaia. Primero, a formar parte de un ejercicio naval con varios otros buques de la Armada Argentina. Y después, se dirigieron hacia lo que hoy conocemos y llamamos el Agujero Azul. Mucho tiempo después, en una conferencia, el padre del segundo comandante del submarino reveló el objetivo preciso que tenían en la misión
3: y de ahí se dirigían al área para efectuar una patrulla de control del mar la, la zona esta al norte de Malvinas en la llamada milla 201 y de la en general o mayoritariamente pesca ilegal comienza el área de patrulla Tenían que. Esto yo no lo había escrito en, un,
2: en ningún lado,
3: pero lo puedo, supongo que lo puedo decir. Tenían que. El, el objetivo fundamental, el blanco, diríamos así, era poder fotografiar un pesquero de estos, que no son exactamente factoría, tienen un nombre particular, pero es donde los pesqueros ilegales transbordan. El, la carga, los pescados, y el barco se va directamente a su, a su país. Entonces tenían que procurar, además de informar todos los pesqueros que encontraran, tenían y de pesqueros y que, que navegara por ahí, fuera inglés o uruguayo o lo que fuera, eh, tenían que tratar de lograr la fotografía. Era eso. Esto no lo había escrito en, en ningún lado, simplemente un comentario, ya les digo de,
1: de mi hijo Pero el mar los esperaba ahí con olas de más de 5 metros El submarino si navega cerca de la superficie en esas condiciones es literalmente una coctelera pero necesita hacerlo para oxigenar ...el submarino, para oxigenar el interior. Solo a poca profundidad se pueden usar los tubos... ...para ventilar el aire adentro. Al mismo tiempo, el snorkel, por su parte... ...expulsa el hidrógeno que se va formando en las baterías. Probablemente, mientras buscaban con el periscopio... ...la foto perfecta de algún buque nodriza transbordador... ...deben haber sido vapuleados varias veces. Al llegar la noche del 14 de noviembre... ...con viento, lluvia y ese nivel de olas... ...el comandante de la nave ordena subir a profundidad de periscopio... ...a unos 15 metros de la superficie... ...para emitir su obligada comunicación de posición y seguridad. La nave asciende a la superficie pese a una súbita tormenta. En esos casos no es tan raro que por esos tubos de ventilación... ...ingrese agua de mar, que por ser salada siempre... ...es un especial riesgo para las baterías. Esto explicó Bergaglio sobre los hechos que siguieron.
3: En un temporal de la magnitud que había... Eh, ...siempre entra un baldazo, un baldazo de agua. Si entra un, un baldazo de agua... ...puede ir salpicar las, las baterías... Este, y bueno, y creo que es lo que acá ocurrió, pero que estuvo controlado porque eh, eso fue una, la primera tranquilidad que tuve como submarinista. Volví loco a más de un amigo, al conocido, diciéndole este, el mensaje que el submarino transmite diciendo, el problema de batería fue solucionado, no hay heridos, este, ventilamos, vamos rumbo a Mar del Plata, fue transmitido en inmersión. Entonces, eso a mí me dio la tranquilidad que el proceso de ir a inmersión fue hecho con tranquilidad y que estando en inmersión el buque estaba controlado porque pudo sacar la antena y transmitir el, el mensaje que incluso... Incluyó una conversación, digamos así, o el mensaje fue transmitido por el mismo comandante, si no, si no me equivoco.
1: Con el ingreso de agua a las baterías de la proa, hay chispazos y humo. Es un incendio sin fuego, peligroso, y que requiere actuar rápido. Tras muchas horas de trabajo extenuante, parecía haber sido resuelto. El submarino dio su ubicación, frente al Golfo de San Jorge, a 432 kilómetros de la costa, en el límite exterior de la Plataforma Marítima Argentina. El último contacto es a las 7 y 30 de la mañana del 15 de noviembre. Pasaron una noche turbulenta y avisaron que seguramente se irían a descansar a profundidad para evaluar la gravedad de la avería, mientras esperaban las coordenadas para un cambio de rumbo. Baterías de prueba fuera de servicio, al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido, sin novedades de personal. Mantendré informado. Es el último mensaje del comandante Fernández después de ese mensaje del 15 de noviembre en el centro de comando no esperan nuevas comunicaciones por dos días es un lapso que tiene sus razones como lo explica Vergallo
3: pero hay un, un agregado que tiene que ver con el, para comprender algo de este accidente tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra el submarino habla poco se comunica poco, este, no tiene que sacar la antena porque lo ven, porque lo detectan. Entonces, ¿qué se hace? Se le da desde entre mensaje y mensaje se le da un tiempo para que en tiempo de paz vuelva a mandar un mensaje diciendo estamos bien. En este caso, por el nivel de adiestramiento del buque, le dieron. 48 horas. Entonces, desde la última comunicación, que estaba todo bien, no tenemos por qué preocuparnos hasta las, las siguientes 48.
1: Pero después de esas 48 horas, siguió el silencio. Los intentos por comunicarse con el submarino no tenían respuesta. El mismo 17 de noviembre, entonces, empezó la búsqueda. Y como buscar en un mar bravo una nave que está hecha para esconderse es tan difícil, se activó el mecanismo internacional llamado SAR, por las siglas SAR, Search and Rescue, por medio del cual un país comunica a las fuerzas navales del mundo la situación en crisis de una de sus naves. Nuestra armada enseguida desplegó corbetas, un destructor, aviones, pero se sabía que con esos recursos no iba a alcanzar. El país aceptó rápidamente la ayuda internacional. Y en esto me permito enfatizar un punto, la ley del mar. Esa regla no escrita que dice que nadie es abandonado en el océano, jamás. Está marcada a fuego en el corazón de cada marino, sea aliado o adversario, amigo o desconocido. En la búsqueda del San Juan la ley del mar se impuso sobre cualquier cálculo político nacional o internacional. Así hay que entenderlo y así debe ser. La noticia sobre la desaparición del Ara San Juan, que se dio a conocer el 15 de noviembre de 2017, recorrió el mundo. El submarino ocupó las portadas de los diarios y los rostros de los 44 tripulantes se convirtieron en protagonistas. Todos los días, mientras el país estaba en vilo, surgían noticias de la búsqueda en un operativo sin antecedentes en el territorio. Con esos aviones, esos buques y hasta robots explorando una zona oceánica enorme, muchas veces bajo tormentas colosales que interrumpían el rastrillaje. Los especialistas sabían que la nave podía soportar hasta unas 100 horas con oxígeno debajo del agua. Entonces cada hora contaba... Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Brasil, Chile, Rusia, Uruguay, Perú, Colombia, sumaron buques y aviones. Desde la Argentina el despliegue era de 14 embarcaciones militares, 3 de prefectura, 5 aviones, un barco del INIDEP, del Instituto de Pesca. En total los medios navales y aéreos en el teatro de operaciones llegaban a ser unos 50. Dos aviones de la NASA se agregaron, el P-3 Orión y el P-8A Poseidón. El P-3 es una plataforma aérea de guerra antisubmarina. Además, trajeron en otros aviones de carga el escuadrón de rescate del submarino de su país, compuesto por un minisub, una campana de rescate apta para rescatar hasta seis personas por turno, hasta muchos metros, más de 300 metros de profundidad, y un vehículo sumergible remoto para inspección ocular. Subieron todo esto al buque de bandera Noruega, Scandi, Patagonia, contratado por la Marina de Estados Unidos al efecto, que zarpó de Comodoro Rivadavia hacia la zona de búsqueda del, del ARA San Juan, que había desaparecido hacía unos seis días. En total, aproximadamente unas 4.000 personas, de por lo menos 18 países, están buscando al navío. Llueven noticias esperanzadoras acá y allá, pero luego se informa en general que son falsos contactos, es decir, no son el submarino. Y el 23 de noviembre, al vocero oficial de la Armada, Enrique Balbi, le toca la durísima tarea de dar una noticia que congeló a los familiares y al país proveniente de la Embajada Argentina en
0: Viena. Concretamente se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El señor embajador en Austria es, el, es miembro también de la Organización de Control de Pruebas Nucleares. Esta organización cuenta con una red de estaciones sísmicas hidroacústicas para verificar precisamente la no realización de ensayos nucleares. Este evento, con toda esta descripción, que lo fui leyendo puntualmente, coincide con la información recibida recién ayer por Estados Unidos, quien, en conjunto con otras agencias de otros países, a lo largo de estos días, fueron enviando información a Estados Unidos donde se centralizó el análisis de lo que ellos llamaron que hubo el día miércoles 15, 10.30 horas, 10.31 minutos, para ser precisos, hora local, eh, que habían detectado una anomalía hidroacústica
1: una anomalía hidroacústica, es decir, un ruido subacuático anormal, es una explosión que había sido, en realidad, como fue determinado posteriormente, una implosión. La búsqueda, a partir de ese momento, se enfocó en localizar la nave, ya no en rescatar a su tripulación. Pero cómo puede haber ocurrido lo que pasó, muy probablemente antes tuvo lugar otra explosión, la que tiene que haber pasado en el interior del submarino. Una cantidad, aunque sea muy pequeña, del 4% del hidrógeno dentro de la nave, alcanza para hacerla estallar. Se cree que el contacto del agua de mar con un grupo de las casi mil baterías que había en el submarino, produjo una concentración tan alta de hidrógeno que una mínima chispa producida, o por un incendio, o por una llamita encendida, por vaya a saber, eh, ...hasta podría haber sido el cocinero para preparar un mate cocido... ...o por alguien, como contó una vez Vergallo, ...que apenas enciende una bombita... ...pueden haber sido suficientes para desencadenar la tragedia. No hubo tiempo de nada... ...nadie alcanzó a vaciar los tanques de lastre... ...ni a lanzar las boyas satelitales... ...ni balsas salvavidas. Sin el control de la tripulación... ...la embarcación se hunde a pique verticalmente hacia el lecho oceánico. Y tal vez, al pasar los 400 o 500 metros de profundidad, fue que la nave implosionó, aplastándose como una lata de cerveza en las manos del océano. El gobierno ofreció una recompensa de unos 4 millones de dólares a quien lo encontrara. Nadie lo lograba. Y fue un año más tarde, en noviembre de 2018, cuando el buque norteamericano de la empresa Ocean Infinity, contratado por el Estado argentino, encontró los restos de la nave a unos 900 metros de profundidad, en el área que hoy llamamos Agujero Azul, a la altura de la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, pero en el borde de nuestra plataforma. Estaba al final de un cañadón y se confundía con una línea de rocas. Y entonces conocimos su posición final. 59 grados 46 minutos 22,71 segundos longitud oeste. 45 grados 56 minutos 59,63 segundos latitud sur. Lo menciono específicamente porque es un lugar importante. Ahí está el submarino San Juan, en eterna patrulla. Entre los 44 estaban la primera mujer oficial submarinista de Argentina y de toda América Latina, Eliana María Krausek, encargada de lanzar torpedos en caso de amenaza. Su hermana Silvina, tiempo después, dijo esto de ella.
4: Eliana unió sus muchas virtudes, su fuerza de voluntad y su determinación la llevaron a ser la primer mujer submarinista en la República Argentina y en Latinoamérica. Eh, hoy recordamos a la Teniente de Navía y Jefe de Armas del submarino de la San Juan.
1: Eliana, una misionera de Oberá, con las mejores calificaciones de su camada, cada vez que era entrevistada por los medios locales que la elogiaban, solía mencionar estos tres conceptos.
3: Pensás que estás abajo del agua y estás navegando y sos la única mujer, eh, es raro, pero a la vez es emocionante y muy desafiante. Eh,
4: no tuve ningún freno ni ninguna intervención de nadie y nunca tuve ningún problema, por
0: suerte Y me siento bien, me siento contenta y feliz.
4: Hacer lo que quiere y que lo que se proponga, que hay que ponerle nada más eh, ganas, entusiasmo y, y voluntad.
1: Y su hermana Silvina explicó cómo la recuerda.
4: Pero en Eliana están todas las mujeres, las que estudian, las que trabajan las que forman una familia, las que con profundo amor a la patria visten un uniforme. Todas las mujeres que trabajan para hacer de Argentina un país mejor. Eliana era una mujer joven, decidida, valiente. Eh, es como ella siempre dice, ella está donde eligió estar. En el mar argentino, a bordo del submarino Ara San Juan.
1: Por algo le queda para siempre el apodo de nuestra reina de los mares. Por su parte, el Capitán Jorge Vergallo, cuando le preguntan sobre el heroísmo de su hijo y sus compañeros, responde, pero no solo pensando en ellos.
3: La vida en el mar es muy dura. Y en el mar hay navales, por decir así, militares, marinos militares, pero también hay marinos mercantes. Ni hablemos de los pescadores, que hay que aguantarse un barco pesquero, eh, eh, hay mucha gente que trabaja ahí en el mar y en la Argentina no conocemos el mar y el mar es tan rico y tan grande como nuestro espacio territorial y entonces cuando a mí me preguntan ¿usted espera que con esto haya un quiebre en el presupuesto? De... no, eh, o, o lo deseo pero yo lo primero que quiero es que se conozca lo que hace la gente los argentinos en el mar por su patria, con el comercio, con la pesca, y si, aunque suene egoísta, nosotros eh, defendiendo todo eso en condiciones que no son los portaaviones norteamericanos o los submarinos nucleares, pero igual vamos, nos las bancamos, no por ser héroes, porque nos gusta, a lo mejor otro hace una, un trabajo, una profesión bien, este, con riesgo, un bombero, y va a apagar un incendio y sabe que su camión no es el mejor, pero va. Bueno, nosotros hacemos lo mismo y es poco conocido. Ese es mi homenaje a todos los hombres de mar de la Argentina, a través de mi hijo.
1: La pregunta que nos dejan los 44 es: ¿qué vamos a hacer con su sacrificio? Y no se trata de impulsar solamente una nueva área marina protegida. Es una pregunta, un reto, que va mucho más allá. Cada vez que pienso en los tripulantes del Ara San Juan y en tantos otros argentinos, como explicaba Bergaglio, que cumpliendo con sus misiones, con sus vocaciones, eligen un camino en el que arriesgan la vida y muchas veces la pierden, me vuelve a la memoria el poeta español Carlos Busonio, que escribió una vez, desafiándonos. Dime que era verdad aquel lucero que se incendia casi a nuestro lado. Di que es verdad que vale un mundo amado y un cuerpo roto en un vivir sincero. Di que es verdad que vale haber sufrido y haber estado entre la mar sombría, que vale haber luchado, haber perdido, haber vencido a la melancolía, haber estado en el dolor dormido, sin despertar cuando llegaba el día. Dime que era verdad aquel sendero.
0: Esto fue Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En plan de viernes Por Radio Arroba